0: מחשבה מדינית מודרנית, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ח. ערב טוב, אני ממשיך עם ג'ון סטיורט מיל. אני סיימתי עם הדיון שלו על חופש ביטוי וציינתי שהטקסט שלו הוא אחת ההגנות הרדיקליות ביותר על חופש ביטוי בלתי מוגבל. אז מבחינתו חופש ביטוי הוא אחד הערכים החברתיים החשובים ביותר. אבל בעצם חופש ביטוי הוא רק יישום ספציפי של עיקרון כללי יותר. כי שלוש החירויות שמיל מונה בספר שלו כחירויות החיוניות ביותר, זאת אומרת חופש הביטוי, חופש ההתארגנות והחופש לבחור באורח חיים, הם בעצם שלושה צדדים של חופש במובן רחב יותר. החופש של בן אדם לפתח את האינדיבידואליות שלו. והפרק המרכזי בספר של מיל עוסק בנושא של פיתוח אינדיבידואליות. וכאן בעצם בפרק הזה אנחנו יכולים לראות בצורה הכי מובהקת את ההשפעות של שתי מסרות שהשפיעו על מיל. מצד אחד התורתנות ומצד שני רומנטיקה. אפשר לומר שיש אולי שילוב של שתי המסורות האלה אצל, אד, בדיון הזה אצל מיל או שאולי יש מתח ביניהם. כי אפשר לצ- לטעון שאינדיבידואליות והחופש הם ערכים בפני עצמם. שהתכלית של האדם היא בעצם להיות אינדיבידואל מפותח. זו הייתה למשל תפיסתו של וילם פון הומבלד. וזאת התפיסה הרומנטית של אינדיבידואליות. אבל מצד שני אפשר גם לטעון שהפיתוח של האינדיבידואליות זה דבר חשוב כי הוא מקדם את העושר הכללי של החברה. שאינדיבידואליות היא רק אמצעי. וזוהי טענה תולטנית. בעיקרון אפשר לחשוב על עוד סוג של טיעון בזכות האינדיבידואליות. טיעון שמתבסס על תפיסה של זכויות טבעיות אבל התפיסה uh, הזאת כמובן לא הייתה מקובלת על מיל כפי שהיא לא הייתה מקובלת על מרבית ההוגים של המאה ה-19 ומיל השתמש בשני סוגים של הגנה uh, על האינדיבידואליות ההגנה הרומנטית וההגנה התועלתנית והוא ניסה לשלב ביניהם והחוקרים עדיין מתווכחים עד כמה הוא הצליח ומהו ההיבט החשוב בתפיסה שלו יש כאלה שאומרים שמיל קודם כל תועלתן, שעבורו אידאל החופש כפוף לעיקרון של תועלת חברתית, ויש כאלה מצד שני שאומרים שמיל הוא אינדיבידואליסט רומנטי, שהוא רואה בפיתוח של אינדיבידואליות ערך בפני עצמו, לא פחות חשוב מערך של תועלת חברתית. ואפשר למצוא בטקסטים של מיל סימוכין לשתי הגישות האלה. מצד אחד, לעיתים קרובות מורגשת בכתבים שלו התפעלות מאידיאל לאינדיבידואליות, מהספונטניות האנושית, מהגיוון באופיים של בני אדם. כל אלה ממש מרתקים את מיל, כמו שהם ריתקו את הומבולדס. אבל מצד שני, יש בטקסטים של מיל קטעים אחרים שבהם הוא מצדיק אינדיבידואליות קודם כל כערך חברתי תורתני, כאמצעי להשיג את העושר המרבי של המספר המרבי. ומדוע מיל האמין שהפיתוח החופשי של אינדיבידואליות הוא ערך חברתי? באותו איש של מאה תשע עשרה מיל האמין באידיאל של קדמה. בעיניו הקדמה הייתה אמורה לממש את החזון התורתני ולהביא לרווחה כלכלית ולפריחה תרבותית ואינטלקטואלית. אבל מה גורם לקדמה? מה מניע את הקדמה? הגורם של הקדמה האנושית הוא קודם כל בני אדם עצמם. בני אדם הם אלה שיוצרים שפע, עושים גילויים במדע, מפתחים טכנולוגיות חדשות, יוצרים נורמות חברתיות ומוסריות יותר משוכללות, יוצרים יצירות אומנות. וכמובן שכל דבר חדש בתהליך הזה, כל סימן של קדמה, בהכרח מתנגש עם המוסכמות הקיימות, עם ההרגלים הקיימים, עם דעת הקהל הקיימת. לכן כל דבר מתקדם, בהכרח ייתפס כדבר לא רגיל. ולכן חברה שמדכאת כל דבר לא רגיל, כל דבר יוצא דופן, חברה כזאת לא תהיה מסוגלת להתקדם. חוץ מזה החברה שדוחה את מי שחי חיים שונים, שדורשת קונפורמיות לנורמות שלה, היא חברה שיוצרת בני אדם חלשים ופסיביים. ובני אדם חלשים לא יכולים לקדם את החברה. הקדמה זקוקה לבני אדם בעלי אופי חזק. כמו הוגים אחרים של אנגליה וקטוריאנית, מיל ייחס חשיבות רבה מאוד לפיתוח של אופי. זה לא אומר אה, שמיל חשב שכל אורח החיים הוא אורח חיים טוב או שכל דעה היא דעה נכונה. מיל בהחלט חשב שישנם סוגים של אורח חיים שהם יותר עדיפים על פני סוגים אחרים ושיש דעות יותר נכונות, יותר אמיתיות מדעות אחרות. ושמהלך הקדמה יביא בסופו של דבר לביסוס של אורח החיים הנכון ולהתפשטות של הדעות הנכונות. ולהיעלמות של אורחות חיים רעים ודעות מוטעות. אבל בשלב הנוכחי אנחנו לא יכולים לדעת בביטחון איזה דרך תביא אותנו לקדמה. לאמת ולאורח חיים צודק. לכן אם אנחנו ננסה לדכא סוגים מסוימים של אורחות חיים ושל דעות, ייתכן שנפגע דווקא בסוגים מתקדמים יותר. ואומנם זה נכון שכאשר אנחנו מעניקים חופש לפיתוח של אינדיבידואליות, יהיו בני אדם שיפתחו את עצמם בצורה מוטעית, בצורה לא מוסרית. אבל צריך uh, להשלים עם תופעת הלוואי הזאת כי תהליך הקדמה הוא תהליך של ניסוי וטעייה כל אורח חיים הוא מעין ניסוי ויש ניסויים יותר מוצלחים ופחות מוצלחים רק גיוון באורחות חיים ובאופי של בני אדם ורק תחרות מתמדת בין סגנונות חיים שלהם רק הם יוכלו ללמד אותנו מהו אורח החיים המועדף ועל ידי כך להצעיד אותנו קדימה. מי חשב שהסכנה הגדולה שרובצת על העולם המתקדם זאת סכנה של אחידות באורח החיים. סכנה שבני אדם יהפכו להיות דומים מדי זה לזה. זאת סכנה שכבר טוקוויל דיבר עליה. סכנה שדעת קהל תכפה את הטעם שלה על החברה הקונפורמיסטית. שאזרחים יתנהגו וייראו בצורה דומה. ואת הדוגמה למה שיכול לקרות לחברה שמדכאת את האינדיבידואליות מלמצה בתולדות סין. הוא טען שפעם סין הייתה מדינה שצעדה בראש הקדמה האנושית. במאות ה-11 וה-12 היא הייתה בין המדינות המפותחות בעולם. ופתאום ההתפתחות הזאת נעצרה. סין נכנסה לקיפאון רוחני, חברתי וטכנולוגי. ומדוע זה קרה? זה קרה בגלל העודף של ביורקרטיזציה וניסיון לפקח על כל תחומי החיים. ניסי... ניסיון לדכא כל יוזמה וכל רוח עצמאית. זאת לא פעם ראשונה בהגות המדינית הבריטית שסין משחקת תפקיד של דוגמה למה שעלול לקרות אה, לאירופה. אם היא תצמיח בני אדם פסיביים וחלשי אופי. וכבר ראינו שימוש בדוגמה כזאת למשל אצל אדם פרגוסון. הדבר הזה מפריע מאוד או לא מפריעים? מאוד מפריע. לי זה לא מפריע כי אני שומע את עצמי כל הזמן. אבל אין לנו מה לעשות, אנחנו צריכים להיות חזקים ולא חזק. לסגת ולא לעצור בפני מכשולים וכל מיני דברים שהגורל מעביד בפנינו, כן? אז, אז אני מתנצל, אבל אה, מה לעשות? זה כנראה עבור החגיגה של אלה שסיימו את התואר וחושבים שכל העולם פתוח בפניהם. <laughs> אה, כן, אה, ומי... גם היה יותר אופטימי לגבי העולם המודרני מפרגוסון. <אח> למרות שהוא חשב שגם באירופה כבר ניכרים סימנים של קונפורמיות, הוא טען שלמרבה מזל הסימנים האלה הם רק בראשיתם. <אח> והקיפאון עדיין לא חדר לאירופה. אירופה התקדמה יותר מסין, והיא ממשיכה להתקדם. באירופה עדיין קיים גיוון רב. כי אירופה מחולקת להרבה מדינות שונות שמתחרות זו עם זו והגיוון הזה חיוני לקדמה לכן חשוב מאוד לשמור עליו לכן גם צריך לעודד אקסצנטריות, חריג, חריגות מכל סוג צריך לעודד בני אדם לפתח אורחות חיים חדשים ובדגש הזה על החריגות והאינדיבידואליות. אפשר לחוש ביקורת סמויה על הליברליזם האנגלי הטיפוסי של אותה תקופה. ליברליזם שהיה מחויב לרפורמה חברתית, אבל אחד הכוחות המניעים של אותה תנועה למען שינוי חברתי הייתה תנועה אוונגליסטית. ולכן הליברליזם במחצית השנייה של המאה ה-19 בבריטניה לבש לפעמים אופי, אופי מוסרני. למשל בין דרישות של ליברלים הייתה למשל דרישה לאסור על מכירת משקאות מו- חריפים. ודרישה זאת הייתה חלק מהניסיון להנחיל אורח חיים טוב, בריא ומוסרי יותר בציבור. ומיל התנגד לדרישה הזאת כדרישה שפוגעת בחירותו של הפרט. אז עקרונית מיל דרש שהחברה תעניק חירות מרבית להתפתחות האינדיבידואלית. אם כי הייתה לו הסתייגות אחת. מי לא חשב שהחירות המרבית אפשרית בכל חברה? היא אפשרית רק כאשר הציביליזציה האנושית מגיעה לרמה מסוימת. כאשר בני אדם בוגרים מספיק כדי לנצל את החירות שלהם. כל עוד החברה לא הגיעה לשלב הזה, כל עוד היא נמצאת במצב פרימיטיבי וברברי, ייתכן ויש צורך בשלטון אוטוקרטי. שלטון שיחנך את תושבי אותה חברה ויצדם לעבר הציביליזציה. אך ההסתייגות הזאת לא הייתה רלוונטית לדעתו לגבי אירופה. כי אירופה לדעתו כבר הגיעה לשלב ההיסטורי שמאפשר חיי חופש מלאים. אז זאת העמדה של מיל לגבי עקרון החירות. עכשיו העיקרון של מיל, העיקרון שקובע כי מותר להגביל רק אותן פעולות שנוגעות לאחרים, בדרך כלל נתפס כעיקרון ליברלי מאוד. אבל תשימו לב שהעיקרון הזה נותן לגיטימציה להתערבות ממשלתית בתחומים רבים מאוד. כי אפילו לדידו של מיל התחומים שנוגעים רק לבן אדם עצמו הם תחומים מעטים. ומרבית סוגי פעילות של האדם נוגעים לאחרים. למשל כל פעילות כלכלית בהכרח נוגעת לזולת. לכן על פניו העיקרון של מיל מצדיק דווקא התערבות המדינה בתחומים רבים מאוד. הוא לא בהכרח מבסס מדינה מינימליסטית. אבל מיל כן חשב שמדינה צריכה להימנע מעיסוק בתחומים רבים. שבכל זאת צריכה להגביל את התערבות שלה בחיי החברה והכלכלה. אבל הוא לא מבסס את העמדה הזאת על עקרון החירות. כי עקרון החירות מאפשר התערבות המדינה בכלכלה. אלא שלמיל היו עוד סיבות להתנגד לפעילות הממשלה בתחומים שעקרונית היא רשאית להתערב בהם. והסיבות האלה היו סיבות פרגמטיות. ומיל מנה שלוש סיבות כאלה. הסיבה הראשונה נובעת מהתיאוריה הכלכלית התלתנית הקלאסית. פשוט ישנם תחומים רבים שבהם זה יותר יעיל להשאיר את היוזמה הכלכלית בידי הפרט ולא בידי המדינה. הסיבה השנייה היא שאפילו כאשר דברים מסוימים נעשים בצורה יותר רעילה בידי פקידי ממשל, אפילו אז ישנן סיבות להשאיר את התפקידים האלה בידי האזרחים עצמם. מלביד, אה, לדוגמה, את מוסד חבר המושבעים. כי ייתכן ששופט מקצועי יבצע את אותה עבודה בצורה טובה יותר מאשר חבר מושבעים שמורכב מבני אדם פשוטים. אבל עדיין למוסד חבר מושבעים יש ערך. כי למוסד הזה יש תפקיד חינוכי. הוא גורם לתושבים לפתח תודעה חוקתית ומידות אזרחיות. ואפילו שעבודת המושבעים תהיה פחות מושלמת, זה מחיר הכרחי עבור השמירה על המשטר החופשי והתרבות של שלטון החוק. והסיבה השלישית ואולי החשובה ביותר, לכך שצריך להגביל את התערבות המדינה במרבית התחומים, היא שחיזוק העוצמה של הממשל הוא רע בפני עצמו. כי כאשר הממשל נותן לעצמו עוד ועוד תפקידים, פירוש הדבר שהוא צובר עוד ועוד כוח. זה מוביל אותנו לבירוקרטיזציה גוברת של החיים. ויותר מדי כוח בידי ממשל זה לא טוב ולא רק בגלל סכנת העריצות. הבעיה של הבירוקרטיזציה היא קודם כל שהיא מחלישה את האינדיבידואליות אצל בני אדם בחברה. ולכן היא פוגעת בקדמה. אפילו כאשר הביורוקרטיה היא ביורוקרטיה מקצועית והגונה מאוד, היא יוצרת הרגלים ביורוקרטיים. ואחד המאפיינים של הרגלים ביורוקרטיים הוא רתיעה מחדשנות ומנטילת סיכונים. אשר כן, אני אסיים ואז. הסלטון הביורוקרטי מעדיף לעשות הכל על, על פי הנהלים הקיימים. לכן ככל שיותר ויותר תחומים יופקדו בידי הביורוקרטיה, כך תפחת היוזמה בחברה. כך תפחת החדשנות בחברה. כך שבסופו של דבר ההתקדמות תיעצר. כן. לא הבנתי לגמרי איך אה, של מי גורם ליותר אה, התערבות של המדינה. הוא לא גורם. ליותר התערבות של המדינה, הוא לא מונע יותר התערבות של המדינה. כי מה העיקרון של מיל אומר? העיקרון של מיל אומר אפשר להתערב באותם תחומים של פעילות אנושית שנוגעים לאינטרסים של בני אדם אחרים. הפעילות הכלכלית היא מטבע הדברים פעילות שמערבת מספר בני אדם שונים, מה שאני עושה כשאני מוכר לך וכשאני קונה ממך, כשאני מייצר בשבילך משהו, אני איכשהו משפיע עליך באופן, באופן ישיר ואז כמובן מדינה רשאית להתערב בכל התחומים של החליפין וכל התחומים של ייצור כלכלי אם היא חושבת שמשהו שם לפגוע בחירותו של האחר כן, אז לכן תחום הכלכלי, ומילי אומר את זה בפירוש, הוא לא, הוא לא תחת העיקרון של, של החירות שהוא מנסה בהתחלה, הוא צריך למצוא סיבות נוספות למה בעצם אסור להגביל את, את יוזמת הפרט בתחומים האלה. והוא אומר יש סיבות טובות, למשל בירוקרטיזציה. אני לא יודע אם אתם נתקלתם ב... בעבודת הנהלה של כל ארגון, אבל אני למשל נתקל בעבודת הנהלה בארגון שלנו ואני יודע שהראש של, של 99 אחוז של העובדים בעבודת הנהלה היא להימנע מלעשות משהו קצת שונה ואם אתה בא עם איזשהו רעיון שלחלוטין הגיוני, הראש איך זה יכול, איך זה עלול לסכן ולהזיק, זה הראש של הביורוקרטים, אי אפשר לעשות נגד זה שום דבר חוץ מלהחליש את הביורוקרטיה אוקיי, okay, אז אה, אלה הדעות של מיל בספר שלו על החירות. זה ספר שהפך לאחד הטקסטים המפורסמים ביותר בתולדות המחשבה הליברלית. מיל היה כמובן אחת הדמויות הבוטות אה, בליברליזם אה, ב- הבריטי. כליברל הוא השתתף אה, במאבקים חברתיים רבים, וב-1865 הוא נבחר לפרלמנט מטעם המפלגה הליברלית. שירת בו שלוש שנים. והיה אחד ממקדמי הרפורמה שהרחיבה את זכות הבחירה. ובמהלך שנות ה-60 הוא גם, הוא גם יצא בתמיכה חד משמעית בכוחות הצפון במלחמת האזרחים האמריקאית. ותרם לסחף בדעת הקהל הליברלית בעד לינקולן. כי לפני כן דעת הקהל הליברלית בבריטניה לא תמכה בצפון. כי רבים בין הליברלים הבריטים ראו דווקא בדרום את הצעד המותקף. והמתגונן, הצד שבסך הכול רצה להגן על זכויותיו החוקתיות. ובלינקולן הם ראו זומם מלחמה אכזרי. אבל מיל טען שנושא ביטול העבדות חשוב יותר מזכויות מדינות הדרום. ושהממשל הרפובליקני של לינקולן אכן חותר לביטול העבדות. גם אם יש למלחמה הזאת סיבות נוספות. אבל בשנותיו האחרונות הדעות של מיל עברו שינוי מסוים שינוי בכיוון ההפוך מהשינוי שעבר ספנסר אצל ספנסר הדגש על החירות המרבית היה כל כך חזק שהוא לא חשב שהנימוקים התולדניים יכולים לתת לגיטימציה למגבלה כלשהי על יוזמת האזרחים במיוחד בתחום הכלכלה לעומת זאת, מיל לא ראה בכלכלה האינדיבידואליסטית פרה קדושה. הוא התנגד להגבל... להגבלת החירות של האזרח רק בתחומים שהוא ראה אותם כ... כחיוניים לפיתוח של אינדיבידואליות. תחום הכלכלה לא בהכרח נכלל בין התחומים הבסיסיים האלה. ההתנגדות של מיל להתערבות בכלכלה נבעה מסיבות פרגמטיות, לא עקרוניות. לכן לא הייתה לו בעיה לשנות את הדעות שלו בתחום הזה. ובכתביו האחרונים מיל הכריז על עצמו כסוציאליסט. הוא חשב uh, שהכלכלה הליברלית תביא בסופו של דבר באופן ספונטני להיווצרות של כלכלה קולקטיביסטית. כלכלה שמבוססת על מפעלים שותפיים בבעלות העובדים. אז ספנסר ומיל היו שני חסידי החירות הגדולים בהגות הבריטית של אותה תקופה. שניהם תמכו בדמוקרטיה ובכלכלה חופשית. אבל כאשר הם התפדו למתח שיכול להיווצר בין החופש הכלכלי לשוויון האזרחי, שניהם בחרו בדרכים שונות. ספנסר המשיך לתמוך בכלכלה חופשית, אפילו במחיר של מגבלות מסוימות על דמוקרטיה, בעוד שמיל חיזק את התפיסה הדמוקרטית שלו במחיר של ויתור על כמה היבטים של כלכלה חופשית. יחד עם זאת, קיים גם דמיון רב בין שני האישים. שניהם היו תולתנים, שהתאימו את התולתנות שלהם לערך של החירות. ערך החירות תופץ אצלם מקום יותר מרכזי מאשר אצל בנטם. ושניהם התמודדו עם השאלה כיצד לשלב בין הדגש על החירות לאידיאל התולתני של העושר המרבים. ספנסר שילב את החירות התולתנית עם... זה היעדר של מה שהיינו קוראים סיביליטי. אולי באמת זה רעיון טוב אם מישהו ילך ויגיד להם שזה מקום... זה לא דיסקו, אלא מקום של השכלה, של רוח, כן? <laughs> כן. אוקיי, <laughs> 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 <Okay>, אז... יכול להיות אולי לחזור רגע. שנייה, אני אחזור. <laughs> על הדברים האחרונים. <laughs> על הדברים האחרונים. הם באמת אחונים בנושא הזה, כן. Uh, אז אוקיי, okay, אז שניהם התמודדים שאלה איך לשלב בין אידיאל החירות לאידיאל התולטני של העושר המרבי. והם עשו שניהם על ידי הכנסת מרכיב לא תולטני לתפיסה שלהם. אצל ספנסר זה היה מרכיב אבולוציוני ביולוגי. Uh, והוא האמין, ספנסר האמין שהחירות מרבית תצמיח בסופו של דבר זן של בני אדם הגונים. ואלטרואיסטים שיקיימו חברה משגשגת ומאושרת ומיל שילבת את התאותנות עם החירות באמצעות הכנסת התפיסה הרומנטית של פיתוח האינדיבידואליות החופשית ובאמצעות הטענה שאינדיבידואליות החופשית היא התנאי ההכרחי לקדמה החברתית. בינתיים יש לכם שאלות? כן, בבקשה. הוא אומר שצריך לאפשר מבחן של דעות לאורך החיים, שבסופו של דבר נמצא את דעת החיים האידיאליים, כן. האם באיזשהו שלב נגיעה, או שנמצא בתהליך זו שאלה, שאלה, שאלה. מצוינת, אם בעצם, הוא חשב שיש איזשהו סוף, סוף בדרך הזאת לחיפוש אחר האמת האולטימטיבית של אורך החיים, או לא. אני חושב שהשאלה... השאלה, התשובה לשאלה הזאת היא מורכבת. מצד אחד, מצד אחד אפשר לומר שהרעיון שה, uh, הזה של הדעה הנכונה ואורח החיים הנכון זה מעין אידאה רגולטיבית. זה לא שבאמת מתישהו נגיע לזה, אבל זה משהו שאנחנו צריכים תמיד לשאוף לזה. אבל מצד שני כן יש לנו דוגמאות בהיסטוריה אינטלקטואלית ובחיים החברתיים שאנחנו למעשה uh, Uh, כן, זנחנו רעיונות שמצאנו שהם לא כל כך טובים. למשל, פעם היה מקובל לחשוב שעבדות זה דבר טוב, ו- או הקרבות של בני אדם זה גם דבר מצוין, אבל באיזשהו שלב החברה הפסיקה להאמין בדברים האלה וקשה מאוד למצוא אנשים שמאמינים בזה. אם כי כמובן, אם עשו אנשים כאלה, צריך לתת להם את מלוא חופש הביטוי כדי שהם יוכלו לבטא את הדעות האלה. אבל מטבע הדברים בתהליך הקדמה כנראה שהפרגנות האלה ייעלמו כי אנשים פשוט יבינו שהם לא נכונים אה, ומזיקים אה, לבני אדם. יש שאלות על מי... <laughs> <laughs> אין? יותר? אוקיי. Okay. יופי, אז אנחנו ממשיכים. אוקיי, כן כן באופן ספונטני תהפוך לתקן סוציאליסטי, הוא מזכיר לי איך זה קודם כל כך טוב. טוב, אני לא רוצה כל כך לגעת בזה, אבל כאן, אבל את יכולה להיות, לקרוא את הטקסט שנקרא "כתבים על סוציאליזם", זה הטקסט האחרון שבו הוא עוסק, זה בפני עצמו לא ממש מוזר, זה הרי הרבה תיאוריות סוציאליסטיות שהיו מבוססות על קואופרטיבים חופשיים, התאגדויות חופשיות של ה... פועלים את יודעת זה למשל הקבוצה של אנשים מתארגנים ומארגנים פה קופרטיב של יצור בסופו של דבר זאת תהיה שיטה הרבה יותר יעילה והרבה יותר אנושית כך שהיא בעצם תעלים את השיטות הפחות יעילות. כן אוקיי אז אני מקווה שזה לא יחזור לעצמו ואז אני בינתיים אחפיש בלי מיקרופון ואנחנו מתקרבים לסוף uh, של סקירה, uh, סקירה על האידיאולוגיות המרכזיות uh, שנוצרו בעקבות המהפכה הצרפתית ואני עברתי מימין לשמאל של המפה האידיאולוגית שנוצרה באירופה היוושתית בתחילת המאה ה-19 ודיברתי על כל האידיאולוגיות המרכזיות החל מהגישות הריאקציונריות שדוחות את המהפכה מכל וכל וכלה בגישות הרדיקליות ביותר שדוגלות בקפיצה למהפכת ההמשך. אבל טרם דיברתי על אידיאולוגיה חשובה אחת, שאף היא התפתחה והתבססה בעקבות המהפכה הצרפתית. זאת אידיאולוגיה של לאומיות. במהל תשע עשרה הלאומיות הפכה לאחת האידיאולוגיות המרכזיות והייתה לה חשובה על תהליכים החברתיים והפוליטיים שהתרחשו באירופה. זה לא אומר שהלאומיות או הרגש הלאומי לא היו קיימים לפני המהפכה הצרפתית. אמנם לפני כמה עשורים מקובל היה לטעון כי המהפכה הצרפתית היא זו שהולידה את הלאומיות, אבל אני חושב שהמחקר הראה בצורה די משכנעת שהטענה הזאת איננה נכונה. גם בתקופה שקדמה למהפכה אפשר לראות בשיח הפוליטי אירופאי ובחוויה הפוליטית האירופאית את מה שניתן לכנות תודעה לאומית. אבל אין ספק שהלאומיות כאידיאולוגיה מגובשת ככוח אידיאולוגיה שסוחף את ההמונים אידיאולוגיה כזאת אכן מגיעה לבשלות רק במאה ה-19. ובאותה תקופה צומחות באירופה תנועות לאומיות בעלות מודעות עצמית גבוהה, בעלות תפיסה רעיונית מגובשת, והן הופכות לגורם מרכזי בפוליטיקה האירופאית. אוקיי, ומדוע חיכיתי עד עכשיו, אה, ענת, להתחיל לדבר על הלאומיות? הסיבה היא שהלאומיות היא אידיאולוגיה מסוג קצת שונה ממרבית האידיאולוגיות שבהן כבר עסקתי. כי הלאומיות מסתכלת על החיים החברתיים מתוך פרספקטיבה שונה מזו של אידיאולוגיות אחרות. אפשר לומר שלאידיאולוגיות אחרות כמו שמרנות, ליברליזם, סוציאליזם, יש פרספקטיבה אופקית. הן קודם כל דנות בשאלה איך לבנות את יחסי הסמכות בתוך חברה מס, מסוימת. למשל, הן שואלות מי צריך לשלוט באותה חברה, מי צריך להיות נשלט, למי מגיעות אילו זכויות וכולי. בעוד שלאומיות בצורתה הטהורה מסתכלת על אנושות בצורה אנכית. היא קודם כל שואלת מהו העיקרון שעל פיו האנושות צריכה להיות מחולקת לחברות שונות. ואולי רק אחר כך מה צריך להיות האופי של אותן חברות. זאת אומרת הלאומיות מתעניינת פחות בשאלת מבנה של משטרים בתוך יחידות פוליטיות ויותר בשאלה של קריטריון של חלוקה של אנושות ליחידות פוליטיות. והטענה הבסיסית של הלאומיות היא שמדינה מתוקנת היא מדינה לאומית. יהיה משטר שלה אשר יהיה. כן, בבקשה. למה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שירותים uh, במובן של המושגים שאני משתמש בהם, אבל מושגים קיימים רק כדי להסביר את הרעיון. אופקי זה אומר יחסי הפרט מול, ה, uh, מול המדינה, מול השלטון. אופקי זה איך חברות שונות, איך אנשים מחולקים לתוך חברות שונות. כן, סוציאליזם או ליברליזם או שומרנות אומרים איך לחלק אנשים במדרג בתוך החברה. והלאומיות שאלת, אוקיי, איך נחלק את האנושות? זה אנכי, או סליחה, סליחה, אז אני... כן, סליחה. בסדר, אז... אופקית ואנכית. אוקיי, אז ההיגיון של הלאומיות פועל במישור שונה מההיגיון של אידיאולוגיות אחרות. העיקר דרך אגב שאני את דלית מצא איפה ימין ואיפה שמאל, זה, זה הרבה יותר מהותי נכון? <laughs> <laughs> אז ברמה עקרונית הלאומיות, הלאומיות לא מאששת ואינה סותרת שום אידיאולוגיה אחרת. הלאומיות יכולה לעבור בשילוב עם כמעט כל אידיאולוגיות שמ, אה, מאלה שדיברתי עליהן. כי נניח שמישהו רוצה לבנות מדינת לאום, עדיין נשאלת השאלה האם זאת תהיה מדינה שמרנית, ליברלית או סוציאליסטית, או מדינה מסוג אחר כלשהו. ולכן במהלך ההיסטוריה הלאומיות השתלבה, פעם עם אידיאולוגיה כזאת ופעם עם לקומוניזם או לגזענות אירופאית מצד שני, להיות נדבר על שתי אידיאולוגיות האלה. אז ברמה תאורטית האידיאולוגיה הלאומית אדישה לאידיאולוגיות אחרות. אבל זה נכון רק ברמה תאורטית ובפרספקטיבה היסטורית ארוכת טווח. ברמה המעשית לאומיות ספציפית שמתגבשת בזמן מסוים ובמקום מסוים בדרך כלל לא קיימת, לא מתקיימת בצורה טהורה. בדרך כלל לאומיות באה בשילוב עם תפיסה מסוימת לגבי טיב המדינה שלאומן זה או אחר רוצה אה, להקים. ואנחנו רואים שבתקופות מסוימות ובהקשרים מסוימים נוצר לפעמים קשר חזק בין לאומיות לאידיאולוגיה ספציפית נוספת. וכך קרה שבמחצית הראשונה של המאה ה-19, כאשר הלאומיות הפכה לאידיאולוגיה המרכזית באירופה, היא בדרך כלל באה בשילוב עם האידיאולוגיה הליברלית. והמאה ה-19 ברובה המאה של הלאומיות הליברלית. ואני עוד, דבר, עוד אדבר על סיבות שגרמו לשילוב ההיסטורי בין הלאומיות לליברליזם. אבל לפני כן, אני צריך לומר כמה דברים על השורשים האינטלקטואליים וההיסטוריים שמהם צמחה הלאומיות המודרנית באופן כללי. כי אמנם הלאומיות כאידיאולוגיה התגבשה והתפשטה באופן מלא רק במאה ה-19, אבל גם ללאומיות, כמו גם לאידיאולוגיות אחרות, יש שורשים בהגות המדינית האירופאית שקדמה למאה ה-19. שורשים שמהם הלאומיות הושפעה, אם כי היא גם הוסיפה משהו חדש. עכשיו ההוגים של התקופות הקודמות, גם ההוגים של התקופה הקלאסית וגם ההוגים של העת החדשה המוקדמת, דיברו לא רק על נושא הסמכות והצדק בתוך החברה, זה הנחי נכון? הם התייחסו גם לשאלה הרלוונטית היום. זאת אומרת, מה החלוקה של האנושות ליחידות פוליטיות? ואם למשל נסתכל על העולם העתיק, אנחנו נראה כי פגדול, בעולם ההוא היו כמות, אפשר למצוא שלוש צורות של ישויות פוליטיות. קודם כל, בשלב הלא מפותח ביותר, ההתארגנות המדינית מזכירה מאוד את המשפחה, או שהיא למעשה משפחה מורחבת, שבט, והמצב של חיים שבטים הוא מצב כמעט קדם פוליטי, קדם מדיני. צורה אחרת, יותר מפותחת, של יחידה פוליטית, שאנחנו פוגשים בעולם העתיק היא עיר מדינה. עיר מדינה בדרך כלל רואה את עצמה כמשהו יותר משבט, אולי כברית של כמה שבטים. ולכן עיר מדינה מתקשה לראות את עצמה כיחידה משפחתית פטריארכלית, היא הופכת להתארגנות פוליטית יותר רחבה ופחות טבעית מאשר משפחה. ושם כן קיים צורך להגיע להסדר מודע לגבי סמכות והצדק, מה שלא קיים בשבט כי שם כאילו היח- היחסי הסמכות נראים כנובעים נגזרים מיחסים משפחתיים טבעיים. וברגע ששאלות של צדק וסמכות עולות, מתפתח דיון פוליטי מסוים. זה לא מקרה שזה דוגמאות ה... ראשונות לפילוסופיה פוליטית אנחנו מוצאים דווקא בהקשר של פוליטיקה בעיר מדינה. והצורה השלישית של יחידה פוליטית שנוצרת בעולם העתיק היא אימפריה שמשתרעת על פני שטח גדול וששולטת בעמים רבים. עכשיו אפשר לבוא ולומר שברמה תאורטית אין הבדל מהותי בין עיר מדינה לאימפריה. כמו שעיר מדינה זה אולי איחוד מסוים של משפחות שונות ושבטים שונים, כך אימפריה היא איחוד מסוים של ערי מדינה שונות, רק בגודל יותר שונה, ב.. גודל, אה, אה.. בהיקף יותר גדול. אבל למעשה בתודעה הפוליטית של העמים שמהם צמחה הציבונליזציה האירופאית נוצרה הבחנה מהותית בין אימפריה לעיר מדינה. ואני מדבר קודם כל על החוויה הפוליטית היוונית והרומית. חוויה שהתגבשה תוך הנגדה בין ערי מדינה של יוון ואיטליה לאימפריה. בהתחלה האימפריה המקדונית ובהמשך בצורה מובהקת יותר האימפריה הרומית הענקית. האימפריה העלומית לא תפסה את עצמה כמדינה כשאר המדינות. היא ראתה את עצמה כהמדינה. כאישות על, אשר בעצם חובקת את העולם כולו. וכל מה שקיים מחוץ לגבולות האימפריה, או שהוא לא קיים, או שהוא לא חשוב, או שהוא ייכבש עוד מעט. האימפריה הרומית היא העולם כולו. וכאשר הרומאים השתמשו למשל בביטוי פקס רומנם, השלום הרומים, הם התכוונו uh, שהאימפריה הפכה לכוח אוניברסלי שמבטיח את קיום השלום בעולם כולו. והתפיסה הזאת התחזקה עם שקיעת הרפובליקה הרומית והתבססות המשטר האוטוריטרי במאה הראשונה לפני, äh, לפני הספירה. ובמאה הרביעית האימפריה האוניברסליסטית הזאת אימצה גם את הדת האוניברסליסטית, הדת הנוצרית. ואז גם uh, השתרשה התפיסה שראתה את האימפריה הרומית ככלי בידי השגחה העליונה. כלי שאמור היה להפיץ את הנוצרות בעולם כולו ולהכין את העולם uh, לגאולה. ולכן uh, בתודעה הפוליטית המערבית רעיון האימפריה נקשר בקשר חזק מאוד עם רעיון האוניברסליות. יכולות להיות הרבה ערי מדינה, אבל מבחינה מסוימת אימפריה יכולה להיות רק אחת. ובאירופה של ימי ביניים הייתה עדיין קיימת כמיהה לעולם האוניברסלי האימפריאלי. יש ניסיונות חוזרים של איכות של הנוצרות הקתולית תחת שלטון אחד. ואחד ההוגים שביטא את הכמיהה האוניברסליסטית הזאת היה משורר האיטלקי. דן תאליגרי שהטיף לאיחוד העולם הנוצרי תחת הנהגת הקיסר והאפיפיאור ואחד הטרגדיות של העולם הנוצרי מנקודת המבט הזאת הייתה שבאירופה של ימי ביניים התנהל מאבק קשה בין שני כוחות שהיו אמורים לאחד את העולם הנוצרי <קופ> האפיפיאור <קופ> מצד אחד והקיסר של האימפריה הרומית הקדושה מצד שני שניהם ניהלו מאבק על העליונות באירופה. מאבק שבעצם התיש את שניהם וחיזק את הכוחות שפעלו בעצם נגד איחוד של העולם הקתולי הנוצרי ובראשם מלכים של מדינות חזקות. אז אידיאל האימפריה האוניברסלית מייצג צד אחד בתודעה הפוליטית הקדם מודרנית. אבל קיים בתודעה הזאת גם אידיאל אחר שפונה לא לאימפריה אלא לסוג שונה של יחידה פוליטית עיר מדינה. עיר מדינה היא מעין בא... צורת ביניים מצד אחד היא פחות מאימפריה גדולה אבל מצד שני היא יותר ממשפחה ומשבט ובאירופה של ימי ביניים התפתחה גם ההגות שראתה דווקא בעיר מדינה סוג אידיאלי של יחידה פוליטית. והתפיסה הזאת הייתה מאוד רווחת למשל בערי צפון איטליה. כי בימי הביניים המאוחרות, הרי צפון איטליה כל הזמן נמצאו תחת האיום הכפול מהקיסר בצפון והאפיפיאור מדרום. וכנגד שני הכוחות האלה, שייצגו את החלום האימפריאלי, הערים האיטלקיות העמידו את אידיאל של חיי עצמאות פוליטית. אידיאל שהתבסס על המודל הקלאסי של עיר מדינה והיה מאוד שונה מהאידיאל של אימפריה. עכשיו בעיקרון מי שתומך במסגרת של עיר מדינה לא מחויב ליטול עמדה באשר לאופי החיים בתוך אותה עיר. אבל למעשה בהגות המדינית הקדם מודרנית התמיכה בעצמאות של ערי מדינה הייתה לעיתים קרובות מלווה באימוץ של תפיסה פוליטית מסוימת. רפובליקניות. בעוד שתומכי אידיאל האימפריה ראו את האימפריה בדרך כלל במושגים אוטוריטריים מלוכניים. אז המסורת הפוליטית הרפובליקנית בתרבות האירופאית בדרך כלל קשורה לרעיון של עיר מדינה. ולהפך, מי שתומך באידיאל של עיר מדינה פעמים רבות לא תמיד מאמץ תפיסת עולם רפובליקנית. את השורשים של הרפובליקניות אפשר למצוא בכתבים פוליטיים של הוגים יווניים והוגים רומיים של התקופה, התקופה הקלאסית. והקשר בין המסגרת הפוליטית הרפובליקנית למסגרת של עיר מדינה קטנה הופך לנושא קבוע בהגות הפוליטית האירופאית. מאפלטון ואריסטו ועד למונטסקייה ורוסו חוזרים הוגי דעות רפובליקניים על אותה טענה שאת הרפובליקה אפשר להקים רק במדינה קטנה. והתפיסה הזאת רווחת במחשבה הפוליטית האירופאית עד סוף המאה ה-18. עכשיו, מדוע קיים קשר כזה בין הרפובליקניות לרעיון של עיר מדינה. הסיבות האינטלקטואליות לכך קשורות לאיך שעיר מדינה נתפסת בתודעה הפוליטית האירופאית. ואני אמרתי כבר שעיר מדינה היא יחידה פוליטית על משפחתית, על שבטית. לכן במובן מסוים היא יחידה פחות טבעית ופחות מובנת מאליה. ביחידה כזאת אין היררכיה טבעית שמבוססת על קשרי דם. היא היררכיה שכביכול קיימת במשפחה. עיר מדינה כאיחוד מדיני של משפחות שונות היא במובן מסוים איחוד בין שווים. יש כאן איזשהו אלמנט של שוויון אזרחי שחסר בשבט. ואריסטו אומר עיר זוהי חברה של שווים. וגם המילה הלטינית רפובליקה רומסת על כך. מה זה רס פובליקה? רס פובליקה פירושו דבר ציבורי. דבר שיש במשותף לכולם. דבר שלכולם יש בו חלק. אז קיים בחשיבה הרפובליקנית דגש אה, מסוים על השוויון אה, בין האזרחים. ובנוסף לכך במסורת הרפובליקנית מתפתח גם רעיון מסוים של חופש. רעיון שקיים כבר בעולם הקלאסי ושהופך לאחד הרעיונות המרכזיים ברפובליקניות איטלקית של תקופת הרנסאנס. בתודעה הרפובליקנית יש קשר חזק בין חופש אישי מצד אחד להשתתפות בשלטון ועצמאות פוליטית מצד שני. הרי המסורת הרפובליקנית רואה את אזרחי העיר ככאלה שיש להם חלק בדבר הציבורי המשותף. אם אין להם חלק בדבר הציבורי, הם כבר לא אזרחים, הם עבדים. לגזול מהם את ההשתתפות בשלטון זה בעצם לשעבד אותם. ומי שמשעבד את האזרחים הופך לרודן. והדרך למנוע רודנות היא לאפשר או אפילו לחייב את האזרחים ליטול חלק בשלטון בצורה זו או אחרת. זאת אומרת אתה לא, חופשי, אתה לא יכול להיות חופשי כל עוד אתה לא שותף לחיים הפוליטיים בתוך החברה. אבל החיים הפוליטיים החופשיים החיים שמבוססים על השתתפות האזרחים בשלטון יכולים להתקיים רק במדינה קטנה יחסית. כי במדינה בעלת שטח רב ואוכלוסייה גדולה אי אפשר כנראה להפקיד שלטון בידי האזרחים. לא מבחינה טכנית, כי קשה לכנס אותם לעיתים קרובות, ולא מבחינה רגשית, כי נחלש הקשר האינטימי בין האזרחים. העיקרות הקרובה ביניהם. ולכן מי שמקים שמק... מדינה גדולה הורס חופש פוליטי. ולכן בעיר שאיבדה את העצמאות שלה, שנכבשה על ידי כוח זר והפכה לחלק ממדינה גדולה יותר, גם האזרחים מאבדים את החירות הפוליטית שלהם. והדוגמה ההיסטורית הקלאסית לכך היא כיבוש של הרי יוון בידי הממלכה המקדונית. כיבוש שהרס דמוקרטיה באותן הערים. אז רפובליקנים חשבו שיש קשר בין מחויבות של האזרחים לכלל לשימור החופש שלהם. על מנת שאזרח יישאר חופשי בעצמו, הוא צריך להיות גם חלק מהכלל האזרחי. הוא צריך להיות פעיל בחיים הפוליטיים. והוא גם צריך להיות מוכן להילחם למען העצמאות של העיר שלו. ולכן בהגות הרפובליקנית קיים דגש חזק על ערך המחויבות של האזרחים כלפי העיר שלהם. והכתיבה הפוליטית הרפובליקנית מלאה בתיאורים של מידות אופי שיוצרות אזרחים כאלה. אתם רואים, אנחנו באופן רפובליקני הורדנו את אותם האורדנים שניסו להשתלט על אורך חיינו. עכשיו, מהי התכונה שקושרת את האזרח לכלל. זאת תכונה של אהבת כלל האזרחים. האהבה הזאת גורמת לאזרח להגן על אותו הכלל. והוגים שונים נתנו שמות שונים לאותה תכונה. אריסטו למשל כינה אותה ידידות. הידידות האמיתית מתבססת על דבקות משותפת של הידידים בדבר הטוב, בדבר המוסרי. והידידות הזאת שמבוססת על חתירה משותפת אחר הטוב היא הבסיס לקיומה של מדינה מושלמת. מונטסקייה קרא לאותה תכונה מידה טובה פוליטית שהיא אהבת הרפובליקה. אצל רוסו אנחנו רואים דגש על הדת האזרחית. מהי דת אזרחית? היא בעצם נאמנות לדוגמות הבסיסיות של הרפובליקה. אז שמות שונים, אבל הם מתייחסים בעצם לאותו סוג של רגש, רגש הפטריוטיות. עכשיו במחשבה הפוליטית הרפובליקאית, הפטריוטיות איננה סוג של אה, רגש שהי, שהיום היינו מזהים אותו כרגש לאומי, או רגש שמשותף, שמבוסס על תרבות משותפת, או על שפה משותפת, או על קשרי דם. הדברים האלה כמובן היו קיימים בעולם הקדם מודרני אבל הם לא עמדו במרכז של הנאמנות לעיר המדינה. הרי היוונים כולם ראו את עצמם כבני תרבות משותפת ולמרות זאת הם המשיכו להיות פטריוטים כלפי הערים שלהם. ולכן כאשר הוגים פוליטיים רפובליקניים דיברו על הדבק שמקשר בין האזרחים הם דיברו בעיקר על דבק פוליטי-אזרחי, על מחויבות של האזרח לכלל האזרחי, בזכות העובדה שהוא נמצא עם שאר האזרחים בתוך אותה מסגרת מדינית, ומקיים עיקרות אישית עם אזרחים אחרים. וקשר כזה הופך לבלתי אפשרי במדינה גדולה. אז השיח הפוליטי הרפובליקני נולד מתוך החוויה הפוליטית הקלאסית ונמשך על רקע החוויה הפוליטית בערים העצמאיות של ימי הביניים. אבל ברגע שהמסגרות הפוליטיות האלה הפכו לנחלת העבר, השיח הרפובליקני הפטריוטי הפך לדי מנותק מהמציאות. אמנם עוד במאה ה-18 רבים המשיכו לדבר בשפה הפטריוטית הרפובליקנית הזאת כי הרי המורשת התרבותית של האינטלקטואלים אירופאים של אותה תקופה עדיין הייתה המורשת הקלאסית ואותם הוגים עדיין השתמשו במערכת מושגים שהייתה לקוחה מהמורשת הקלאסית אבל הם כבר חיו במציאות שונה כי באירופה של המאה ה-18 כמעט ולא נשארו ערי מדינה חופשיות ולכן השיח הפטריוטי היה חייב להשתנות ולהתאים את עצמו למציאות המודרנית. אם כי שרדים מסוימים של תודעה רפובליקנית שרדו בתוך התודעה האירופאית עוד במאה ה-19. והמסורת של החשבה הפטריוטית הקלאסית השפיעה במידה מסוימת על מערכות החינוך באירופה המודרנית. ואומנם אירופה של מאה 19 אירופה של לאומיות. וללאומיות יש אופי שונה מהרפובליקניות הקלאסית. אבל גם החינוך הלאומי רצה לשמר את הערכים הפטריוטיים שטמונים במורשת הרפובליקנית הקלאסית. ולכן, למרות שהעולם של המאה ה-19 הוא עולם אינדיבידואליסטי, תעשייתי, ליברלי, עדיין ניכר פה ושם בחינוך האירופאי הדגש על ערכים של גבורה ומחויבות לכלל. זאת במיוחד בחינוך האליטות שעדיין המשיכו להתחנך על ברכי התרבות הקלאסית. מהם השורדים של החינוך הפטריוטי הזה? מה אפשר ללמוד בגימנסיות למשל? אפשר ללמוד משוררים לטינים כמו קווינטוס הורטיוס פלקוס, פשוט הורטיוס, שנחשב לגדול המשוררים של רומא הקלאסית וחי בימה הראשונה לפני הספירה. כן. אז, ואומנם הוא חי בתקופה שבה הרפובליקה הרומית נפלה, ושבה קם משטר קיסרי אוטוקרטי, עדיין אפשר לחוש בשרים שלו את האידיאלים של הרפובליקניות המוקדמת יותר. אידיאלים שהיעלמו בהדרגה מהכתבים של סופרים רומים בתקופות יותר מאוחרות. אידיאלים של גבורה ומחויבות לשותפות, לטובת הכלל. טוב, ואז מישהו יכול ללבות את הדברים האלה, לא משנה, בגימנציה, בבריטניה, או ברוסיה. עוד המספר 2 של ספר, ספר 3, מטורטיוס, ששם הוא מדבר על איך לחנך את אנשי הדור הצעיר כדי שאלה יהיו אזרחים ראויים וצנועים, אבל בעיקר חיילים אמיצים ומסורים. צריך להרגיל את הנער לחיים פשוטים וקשים שיכין אותו לשאת את הקשיים בשדה הקרב באותו חייל. שלמד של... לא לברוח מהסכנה כי אם יברח הסכנה תרדוף אחריו. ואז בא המשפט דולקי דקורומסט פרו פטריה מתוק ויאהו למען המולדת למות אז אזרח צריך ללמוד בנעוריו את המידה הטובה של הקרבה עצמית למען הכלל. אז המשקיעים התרבותיים של העידן הקלאסי נשמרו במפעל החינוכי של הפטריוטיות המודרנית. כן, בבקשה. יש לי שאירה שהיא אותי מאוד בעניין הזה של לאומיות. והרבה שנים. כן. לא, על העניין הזה של כאילו הוא מדבר על הקרבה, על הקרבה עצמית לטורת המדינה, ודברים כאלה, איפה אומר גבול ואיפה זה כבר לא טוב בין לאומיות אוקיי. את שמת לב שאני עדיין לא אמרתי שום דבר על לאומיות. דיברת על פטריוטיות רפובליקנית, שזה לא לאומיות. עכשיו, לגבי המושגים. זה פשוט האזוטריות של השפה העברית, ההבחנה בלאומיות ולאומנות. באף שפה אחרת אין, אין הבחנה כזאת, זה פשוט נשנליזם. זאת אומרת, מי, מי שלא אוהב לאומיות ספציפית קורא לאומנות, מי שאוהב לאומנות ספציפית קורא, אה, מכנה אותה לאומיות, אבל אין הבדל אה, קונספטואלית בין שתי המילים אז אני משתמש בזה בצורה בצורה כאילו חופשית או מילה כזאת או מילה אחרת בעיקר לאומיות אבל בין סוגים שונים של לאומיות בנסיבות ואנחנו עוד נדבר על ההבדלים יש יש לאומיות שיותר מופנמת ויש לאומיות שיותר תוקפנית וזה תלוי בהקשר הספציפי אבל עוד נדבר על זה אבל עדיין לא הגעתי ללאומיות אוקיי, okay. לקראת סוף המאה ה-18 נהיה די ברור שאי אפשר לתרגם את הרפובליקניות ואת הפטריוטיות הקלאסית למציאות המודרנית. למה? כבר ראינו תשובה אצל ההוגים שלמדנו, הוגים שהייתה להם חיבה לעולם הקלאסי, אבל הם בכל זאת הצביעו על הבדלים עקרוניים בין החברה העתיקה לחברה המודרנית. וראינו את הדיון בהבדלים האלה אצל מונטסקייה, אצל פרגוסון, אצל קונסטנט ואחד ההבדלים שהם הצביעו עליו היה הבדל פשוט מאוד לא קיימות היום בעולם מדינות כל כך קטנות שניתן יהיה לקיים בהן משטר של ממשל עצמי שמבוסס על אהבת הכלל ומידות טובות ובנוסף להבדל הזה יש גם הבדל יותר מהותי הבדל בטבע האדם. כי האדם המודרני הוא אדם אינדיבידואליסטי. אדם שמונה על ידי אינטרסים. אדם שדואג לרווחה האישית. אדם שפשוט לא מסוגל לחיות על פי הצבועים של הורטיוס, שציטטתי. לכן המדינה המודרנית לא יכולה להיות רפובליקנית במובן הזה. המדינות המודרניות הן מלוכות, מלוכות שמתחשבות עם האינטרס ועם תחושת הכבוד האישי של הנתינים, כך למשל טען מונטסקייר. אבל אפשר לשים לב שעיר מדינה היא לא יחידת ביניים יחידה שקיימת בין אימפריה אוניברסלית לשבט בודד. החוויה הפוליטית של אירופה בעת החדשה איננה כמובן חוויה של ערי מדינה. אבל היא גם לא חוויה של ארגון שבטי או של אימפריות גדולות. אלא שאירופה מורכבת בעיקר ממדינות מלוכניות. לכן בתודעה הפוליטית האירופאית של העת החדשה, את מקום הביניים ש... בין האימפריה לשבט תופסת לא העיר אלא המדינה המלוכנית. ומצד אחד מדינה כזאת היא כמו עיר גם היא לא שבט, אלא איזושהי איחוד פוליטי של אזרחים ממשפחות שונות, אבל היא גם לא אימפריה. למדינה מודרנית אין נטייה להפוך למדינה אוניברסלית, חובקת עולם. אבל מצד שני היא גם מדינה הרבה יותר גדולה מהעיר, והאוכלוסייה שלה היא הרבה יותר הטרוגנית. הרי מדינה מודרנית הופכת לישות מדינית אחת בזכות העובדה שהמלך שלה פשוט הצליח לאחד את כל השטח הזה תחת השלטון שלו. וזה די ברור שהפטריוטות הקלאסית שיכולה הייתה לשמש כדבק לקהילה קטנה ודי אינטימית לא יכולה להוות דבק למדינה בגודל בינוני ובעלת אוכלוסייה הטרוגנית. ואז אחת השאלות שצצות בהגות אירופאית של אותה תקופה, לא תמיד השאלה הזאת מתבטאת בבירור, אבל היא תמיד נמצאת ברקע, היא מה יכול לקשר בין אזרחים במדינה הזאת? מה הופך את האוסף הזה של אזרחים לישות אחת, עכשיו בעת החדשה המוקדמת מתחילים להשתמש יותר ויותר במילה nation, nation לאום, כדי לתאר את הישות המדינית הזאת. אז השאלה היא, מה הופך בני אדם ללאום אחד או לעם אחד? ואני כבר דיברתי על הנקודה הזאת כאשר דיברתי על המחשבה האבסולוטיסטית ועל המהפכה הצרפתית. על התיאוריות שאמרו כי הקשר בין האזרחים נוצר באמצעות ייצוג. האוסף של אזרחים הופך לעם על ידי כך שיש להם נציג משותף, ריבון, מלך. חופס אומר, מה שהופך את האספסוף לעם, זה העובדה שהם מיוצגים על ידי דמות אחת. ובצרפת של אותה תקופה, מדברים יותר ויותר על המלך כמייצג של הלאום הצרפתי. או אפילו כמי שמהווה את הלאום, לוי ה-14, המדינה זה אני. ודיברתי עוד על איך שבתקופה שקדמה למהפכה הצרפתית, המושג של לאום ‫השתחרר מן הקשר עם המלוכה האבסולוטית, ‫ואז הופיעה תפיסה קצת שונה ‫של ייצוג שראינו אצל CS. ‫תפקיד הנציגים בעיני CS ‫היא להוות מעין קשר ‫בין אזרחים רבים בחברה. ‫והמוסד של נציגים נבחרים הוא זה, ‫הוא זה שמסמל את העובדה ‫שהצרפתים הם לאום אחד. ‫אז באירופה של אותה תקופה ‫מתגבשת תפיסה של לאום... כאיחוד פוליטי, איחוד שמתקיים בזכות מוסד הנציגים, בזכות המוסדות הפוליטיים המשותפים. אצל סיאס למשל אין נזכור לפטריאוטיות הקלאסית. ובשונה מהעיכובינים, הדבק שמחזיק את האומה ביחד זה לא דבק רגשי, אלא דבק מוסדי. אינסטרומנטלי. הנציגים מצד אחד מייצגים את האינטרסים האישיים של כל אחד מן האזרחים, אבל מצד שני הם פועלים ביחד כסמל של לאום אחד, וקובעים חוקים כלליים עבור אותו הלאום. אז בתפיסת הלאום הזאת, הלאום הוא פועל יוצא של קיום של מוסדות פוליטיים נבחרים ואויבי הלאום הם אלה שמתנגדים לקיום של המוסדות הנבחרים. הם רוצים להשליט על הלאום שלטון זר, שלטון של, של המלכים, שלטון של האצולה. ובתקופה של המהפכה נוצר קשר חזק בין הדגש על הלאום לתמיכה במוסדות נבחרים. דבר שסייע ליצירה של הסימביוזה בין הלאומיות לליברליזם המוקדם. אבל זה עדיין לא כל הסיפור. חסר משהו בתיאור הזה של הופס או של סייס. הופס וסייס מוצאים לנו פיקציה משפטית אלגנטית בנוגע לשאלה מה הקשר בין האזרחים. והם אומרים הקשר בין האזרחים הוא קשר פוליטי. הוא מבוטה על ידי קיום של מוסדות פוליטיים ריבוניים. מוסדות שמייצגים את הלאום. אבל אז ההגדרה של, של הלאום הופכת להגדרה תאוטולוגית. כי אז כל מדינה יחסית ריכוזית היא מדינה של לאום אחד. כי כל הנתינים של השלטון נחשבים כשייכים לאותו לאום בזכות העובדה שהם הנתינים שלו. ואז אפשר להגיע למסקנה למשל שברית המועצות הייתה לא פחות מדינת לאום מאיסלנד. כי זו הייתה מדינה בעלת שלטון מרכזי שייצגת כל האזרחים. אבל הרי ברור שלא תמיד שלטון ריבוני ששולט על אזרחים רבים, גורם להם לחוש כשייכים לאותו לאום. והשאלה היא שאלה מעשית, מה גורם לבני אדם לראות את עצמם כחלק מאותו הלאום? כי הרי מדינה אירופאית הטיפוסית של מאה השבע עשרה ושמונה עשרה כללה בתוכה אוכלוסיות גדולות ומגוונות. והשלטון שרצה לבסס את שליטתו באוכלוסיות האלה חייב לנסות למצוא איזשהו דבק שיקשר בין האזרחים. אפילו הופס עצמו הכיר אה, בצורך הזה כאשר הוא טען שכדאי מאוד שהריבון ישליט דת אחת. במדינה. ולכן לעיתים קרובות השלטון המלוכני במדינות האירופאיות לא הסתפק בביסוס פוליטי של המוסדות שלו. הוא גם ניסה לגרום להומוגניזציה מסוימת של האוכלוסייה. למשל באמצעות הדת הממלכתית. אבל הבעיה עם הפתרון הזה של דת ממ- ממלכתית היא ש... הנוצרות מתקשה לראות את עצמה כדת לאומית. זאת דת אוניברסליסטית. וחוץ מזה באירופה של מאה שמונה עשרה, שהופכת להרבה יותר ספקנית לגבי הדת, דת כבר לא תמיד יכולה להוות דבק לאומי חזק. אז צריך להיות מכנה משותף אחר שעליו מושתת לאום. על מה כי הרי מצד אחד הרגש הפוטריאוטי הקלאסי כבר לא רלוונטי ומצד שני המוסדות הפוליטיים המשותפים אמנם מסמלים את הלאום אבל לא יוצרים קשר רגשי חזק מספיק בין האזרחים במיוחד כאשר המהפכה הורסת את המלוכות המסורתיות ואז איפשהו במאה ה-18 צץ לו רעיון חדש ואנחנו פוגשים את הרעיון הזה כבר אצל רוסו. במקום מסוים, באמנה החברתית, רוסו אומר כי אזרחות ברפובליקה לא צריכה להיות מבוססת על תושבות בשטח מסוים, אלא היא צריכה להיות מבוססת על מה שהיינו היום מגדירים כתרבות משותפת. אז בתקופה ההיא מופיעה תפיסה שמה שמגדיר את הלאום ומה שמהווה דבק אמיתי בין האזרחים זה שייכות של האזרחים לאותה תרבות. ואחד האישים שמפתח את התפיסה הזאת הוא הוגה דעות גרמני בשם יוהאן גוטפריד פרון הרדר. אדר היה הוגה דעות חשוב שהייתה לו השפעה משמעותית על התפתחות הפילוסופיה הגרמנית והאירופאית בכלל. הוא האיש של מאה שמונה שהאמין ברבים מארחי אותה תקופה, ארחי הנאורות, כמו החווה של המין האנושי. הוא גם תמך ברעיון של משטר פוליטי חופשי. אבל בנוסף לכך הוא שייך לנאומניזם, והייתה לו השפעה חשובה על אחד הנציגים הוולטים של נאומניזם הגרמני, גרטה. אה, ואחד הדברים החשובים בתפיסה הנאומניסטית זה דגש על התפתחות האינדיבידואליות של האדם. ואפשר להבין את הפילוסופיה של הרדר כפילוסופיית האינדיבידואליות מסוג מסוים. לפי הרדר, הכמיהה העיקרית של האדם היא הכמיהה לביטוי האותנטי של הטבע שלו. וההנחה הכללית הזאת משתקפת במיוחד בתיאוריית השפה של הרדר. באותה תקופה רבים ניסו לענות על השאלה איך נוצרת שפה אצל בני אדם? ואחת התשובות הייתה תשובה רציונליסטית. שפה התפתחה כאמצעי של תקשורת בין בני אדם. זאת אומרת, השפה היא רק אמצעי רציונלי שמשמש להשגת מטרות מסוימות. אבל הרתר דחה את הגישה הזאת מכל וכל. לדעתו, האדם התחיל לדבר לא מתוך רצון לתקשר באופן הרציונלי עם האחרים, אלא השפה הייתה בראש ובראשונה הדרך לבטא את עצמו, לבטא את הפנימיות שלו, לבטא את הרגשות שלו ואת מצבי הרוח שלו. ומכיוון שבני הם שונים באופיים ובטבעם, הם פיתחו שפות מסוג שונה, שמבטאות תכונות פנימיות. שונות. ולכן הדברים העיקריים בשפה לא ניתנים לתרגום לשפות אחרות. כי השפה היא ביטוי לפנימיות של בני אדם, והיא קודמת לחשיבה התבונית. בעצם השפה היא זאת שקובעת איך בן אדם חושב. החשיבה מותנית בשפה. שפה מסוימת מאפשרת לנו לחשוב רק בדרך מסוימת ולא אחרת, בדרך שמשקפת את הפנימיות שלנו. והרדר חשב שאנושות מחולקת לקהילות שונות, בעלות שפות שונות, וכי כל שפה מבטאת את האופי המיוחד של בני אדם שחיים באותה קהילה. לכן כל שפה מבטאת את הרוח של העם שמדבר אותה שפה. אז אין בעולם אדם סתם, אדם אוניברסלי. לכל אדם יש אופי מיוחד, והאופי הזה נמצא, אה, נוצר רק אה, תוך אינטראקציה עם הקהילה שלו, ובאמצעות רכישת שפה של אותה קהילה. ועבור הרדר השפה זה הבסיס שעליו נבנים כל הרבדים התרבותיים האחרים כמו ספרות, פילוסופיה, מוסדות פוליטיים וכולי. ולכן השייכות התרבותית של האדם הופכת לחלק מהאינדיבידואליות שלו. כי רק באמצעות השפה והתרבות בן אדם יכול באמת לבטא את האופי הפנימי שלו. לכן חשוב מאוד לשמר ולטפח את התרבויות של קבוצות לשניות שונות. התבוללות היא טרגדיה, כי היא מחסלת חלק מהגיוון הטבעי שקיים בעולם, ופוגעת בזהות האותנטית של האדם. ולאדם יש זכות לפתח את השפה והתרבות הלאומית שלו. לא רק זאת, המבנה הפוליטי האידיאלי של האנושות הוא קיום פוליטי עצמאי של קהילות שונות בעלות תרבות שונה שחיות אה, זו לצד זו תוך כיבוד של עצמאות פוליטית של כל אחת. גם המוסדות הפוליטיים מבטאים את האופי הלאומי של כל עם. כמו שרוח האומה מתבטאת בסוג הספרות שהאומה הזאת יוצרת, כך גם הרוח הזאת מתבטאת בסוג החיים הפוליטיים שהאומה יוצרת. ולאכן הדיכוי הפוליטי של עם זר היא פגיעה באינדיבידואליות שלו. לא פחות מהדיכוי של הספרות של אותו עם. הרדר היה לאחד ממבשרי האסכולה הרומנטית בגרמניה. הדגש שלו על התרבות ועל השפה היה דגש מאוד רדיקלי, דגש כמעט רומנטי. ולא כל לאומיות אירופאית של אותה תקופה הייתה לאומיות רומנטית. הורגים אחרים של לאומיות היו יותר מסויגים בדגש על התרבות והשפה. אבל בכל זאת הדגש של התרבות כמשהו שיכול להוות דבק בין האזרחים זה רעיון שאפשר למצוא אותו כמעט בכל הזרמים של הלאומיות של המאה ה-19. בבקשה. אם אני טועה, אני אסביר שאתה נותן איזושהי חשיבות למוכרית הגיאוגרפית כגורם מעצב של ה... הזאת של הקהילה. מאוד יכול להיות, אני פשוט כרגע לא זוכר את ה... היבט הספציפי הזה, אבל אני יכול לבדוק ו... בגלל שהיום, זה לא כל מה נופיע על אמת, ההיבט הזה של המדינה כאיזשהו שטח... אני פשוט אבדוק את ההיבט הזה, אוקיי? אוקיי. אוקיי, אז אם עכשיו אנסה להגדיר מהו הקרין של אידיאולוגיה לאומית האירופאית, אפשר לומר כך. הלאומיות כאשר יש לא סתם רגש אלא בעיקר תפיסת עולם, לאומיות כזאת רואה את הנושות כמחולקת לקבוצות תרבותיות רבות. יהיו כמובן חילוקי דעות לגבי מהו קריטריון שקובע את התרבות, האם זו שפה כמו שהרדר חשב או מרכיבים תרבותיים אחרים כמו דת או היסטוריה משותפת אבל בכל מקרה ההנחה הראשונה של הלאומיות היא חלוקת האנושות ללאומים. וההנחה השנייה היא שלכל קבוצה תרבותית כזאת יש זכות לעצמאות מדינית. ולכן צריכה להתקיים חפיפה בין גבולות הלאום לגבולות המדינה. עדיף שאנושות תורכב מיחידות הומוגניות עד כמה שאפשר. שבהן תהיה זהות בין השתייכות לאומית להשתייכות אזרחית. לעיתים קרובות הלאומיות נוטה לראות בחפיפה בין לאום למדינה מצב טבעי, מצב נורמלי, בעוד שהעדר של חפיפה כזאת נתפס כסטייה מהמצב הטבעי. אבל כמובן שברוב התקופות והמקומות בעולם חפיפה כזאת לא התקיימה בצורה משמעותית. רעיון החפיפה בין לאום למדינה התפשט בעיקר באירופה של העת המודרנית. לאומיות אידיאולוגיה שנשארה בעיקר אידיאולוגיה אירופאית. וכאשר באירופה המושג של לאום הפך למושג המרכזי שמשמש לחלוקת האנושות, זה כמעט השכיח את כל החלופות האחרות לחלוקה. כמו החלופה הדתית, או החלופה השבטית. ואז מכיוון שזה היה דגם החשיבה של העולם המערבי האירופאי, והעולם האירופאי היה עולם דומיננטי, ההיבטים של התפיסה הלאומית אומצו כמובן גם באזורים אחרים. אבל לעיתים קרובות החשיבה הלאומית הופנמה באזורים אחרים רק באופן חלקי. בדרך כלל הצרפתי המודרני רואה את עצמו כצרפתי והרבה פחות כבורגונדי או כנוצרי והוא מרגיש מעט הזדהות עם נוצרים אחרים במקומות מרוחקים אם הם שייכים ללאום אחר לעומת זאת בעולם המוסלמי החלופות של זהות דתית וזהות שבטית נשארו הרבה יותר חזקות אני סתם אני אתן לכם דוגמה אני פעם עבדתי בטורקיה וקולגה שלי באוניברסיטה שהיה אה, איש אה, אה, שבא ממסורת אה, טורקית לאומית קמליסטית חילונית לחלוטין. פעם דיברנו ודיברנו על משהו שקורה בפקיסטן והוא אמר, אמר שהוא מרגיש הזדהות מאוד חזקה עם, אה, עם אנשים שם בגלל, בגלל שהם מוסלמים. זאת אומרת ההיבט של הזדהות על בסיס דתי הוא הרבה יותר חזק. כן, הצרפתי מודרני לא הרגיש הזדהות כל כך חזקה עם נניח המיעוט נצרי שמדוכא איפשהו באפריקה. הוא יכול להרגיש כמובן הזדהות על בסיס של אנושיות, אבל לא על בסיס של זהות נוצרית, כן? אם, אם אלו היו צרפתים זה היה הרבה יותר חזק. כן, בבקשה. בעצם זה עצמי היותה של היהדות לאום היא מאוד מאוד מקהלה ומפשטת את <מפשטת> הדברים. או מקהלה או מפשטת או, מקלת, או מסבכת. או מסבכת. אני לא אכנס לנקודה הזאת, אבל כמובן שבאה לאומיות אירופאית הדת היא מנשארת מרכיב לאומי היא לחלוטין מרכיב אינסטרומנטלי שאין לו משמעות משלו. ביהודות יש מרכיב דתי שטוען שהוא המרכיב החשוב. כן, זה שונה. כן, בבקשה. אה, חשבתי שאתה רוצה, כן. אוקיי, okay. אוקיי, okay, אז חוזרים לאירופה. התכלית של לאומיות אירופאית הייתה ליצור התאמה בין גבולות המדינה באירופה לאופי התרבותי של אותה, של אותה המדינה. וצריך לשאול עד כמה המבנה המדיני באירופה של מאה טעם את האידיאל הזה. אירופה אז הייתה מחולקת למדינות רבות. אבל מידת ההומוגניזציה של אוכלוסיות במדינות האלה הייתה שונה במדינות שונות. כמה מדינות, במיוחד במערב אירופה, כמו צרפת, אכן היו די הומוגניות, ונתפסו על ידי מרבית הלאומנים של אותה תקופה של, כמודל של מדינה לאומית. החוקרים של היום מצביעים על אנגליה כאחת ממדינות הלאום הראשונות באירופה המודרנית. והיו סיבות רבות מדוע אנגליה הייתה בין הראשונות. למשל העוצמה של השלטון המרכזי באנגליה בימי הביניים מנעה פיצולים וגרמה לתחושה של גורל משותף. אחר כך הרפורמציה הדתית באנגליה ששמה דגש חזק על קריאת התנ"ך הובילה לתרגום התנ"ך לשפה האנגלית ולהפצתו הרחבה בציבור בזכות המצאת הדפוס. התנ״ך הפך לספר שנמצא כמעט בכל בית אנגלי. וזה תרם כמובן להתלכדות סביב תרבות ושפה משותפת. לתרגום התנ״ך הייתה השפעה דומה על פיתוח הזהות הלאומית במדינות פרוטסטנטיות אחרות. כי במקרים רבים התרגום של תנ״ך סימן את לידת הספרות בשפה הלאומית. אבל גם בצרפת הקתולית המשטר האבסולוטי הוביל לריכוזיות וליצרה של תרבות צרפתית בוהה אחידה. ואני כבר סיפרתי על התיאור של טוקוויל של תהליך המודרניזציה בצרפת, שבמהלכו הצרפתים התחילו להיות יותר ויותר דומים אלה לאלה. לעומת זאת, במרכז ובמזרח אירופה הומוגניזציה כזאת לא התרחשה. במרכז אירופה היו קיימות ישויות פוליטיות רבות שהיו שייכות לאותה תרבות. מדינות גרמניות בצפון ומדינות, ומדינות איטלקיות בדרום. ולכן הלאומנים באזורים האלה ראו בייחוד של כל המדינות הקטנות האלה לתוך מדינה לאומית אחת, גרמניה מיוחדת או איטליה מיוחדת, את המשימה העיקרית שלהם. ובמזרח אירופה המצב היה בדיוק הפוך. שם היו קיימות מדינות גדולות שחיו בהן עמים שונים. למשל באימפריה האוסטרית ואחר כך אוסטרו האצולה הייתה דוברת גרמנית, אבל מרבית האוכלוסייה לא היו לא דוברי גרמנית. הם היו סלאבים למיניהם, הונגרים, יהודים, רומנים וכולי. ובאימפריות של מזרח אירופה הלאומנים חתרו לא לאיחוד, אלא לפיצול. פיצול של אימפריות רב-לאומיות למדינות לאום קטנות. ומכאן לפעמים נובע הבדל בין אופי הלאומיות במערב לאופי הלאומיות במזרח או במרכז אירופה. במערב, בזכות ההומוגניות היחסית של האוכלוסייה, הנושא היא לא היה נושא מרכזי במיוחד. וכאשר סייס אמר שהלאום הצרפתי הוא בעצם כל התושבים של צרפת, כל 25 מיליון תושבי צרפת, הוא לא נאלץ להתמודד עם שאלה האם מחוז מסוים של צרפת או קבוצה אתנית מסוימת באמת שייכים ללאום הצרפתי? כי המשותף להם היה רב על המפריד. לעומת זאת במזרח אירופה הלאומנים לא יכלו לומר שכל המיליונים של תושבי האימפריה האוסטרית שייכים לאותו לאום. ההבדלים האתניים ותרבותיים בין התושבים ‫היעדרו לתודעה לפני שמישהו ניסה לגרום ‫להומוגניזציה له, של האוכלוסייה כולה. ‫ואז ברור היה שבמדינה הזאת ‫חיים לאומים שונים. ‫ולכן בלאומיות של מזרח ומרכז אירופה ‫התפתח דגש רב יותר <coughs> ‫על המאפיינים האתניים והתרבותיים של הלאום. ‫ואומרים שההבדל הזה ‫בין תפיסות שונות של לאומיות ‫מצא ביטוי למשל, בוויכוח תרבותי פוליטי בנוגע לנושא ספציפי אחד ויכוח לגבי, לגבי גורלם של שני מחזות, שני מחזות על גבול צרפת וגרמניה אלזס ולורן. במלחמה של 1870-71 גר, גרמניה כבשה את שני המחזות האלה וסיפחה אותם לשטחה. וזאת בטענה שאלה הם מחזות ששייכים ללאום הגרמני מדוע? כי התושבים שם מדברים ניב מסוים של השפה הגרמנית והשפה היא המאפיין המרכזי של השתייכות ללאום. אל צרפת כלומר לא הכירה בסיפוח הזה. טענה שהשטחים האלה שייכים ללאום הצרפתי. מדוע? כי התושבים שלהם אינם רואים את עצמם כגרמנים הם רואים את עצמם כצרפתים וההרגשה הפנימית היא זאת שקובעת את הזהות. מי שביטא את התפיסה הזאת היה היסטוריון צרפתי ליברלי בשם ארנסט רנאו. הוא טען שמה שמגדיר את הלאום הם לא גורמים אובייקטיביים כמו שפה משותפת, טריטוריה או דת. לאום אחד יכול להיות מורכב מאוכלוסיות בעלות דתות שונות או שפות שונות. אלא מה שקובע הוא הגורם הסובייקטיבי. התחושה של בני אדם שהם מהווים לאום אחד. הרצון שלהם לחיות ביחד. תחושת הסולידריות שלהם. ייתכן שמשהו אובייקטיבי אפילו מפריד בין אנשי אותו לאום. למשל, בצרפת של מאה ה-16 התנהלה מלחמה עקובה מדם בין פרוטסטנטים לקתולים. אבל אם יש רצון להיות לאום אחד, בני אדם מסוגלים להתגבר על המפריד באמצעות השכחה. הלאום צריך לדעת לשכוח. ולצרפתים לשכוח את הטבח של המאה ה-16. הלאום, כך אומר רנן, זה משאל עם מתמיד, שבו העם מבטא את הרצון שלו לחיות ביחד. והוא לא סתם אומר, משאל עם. זו בדיוק הייתה הדרישה של צרפתים, שיערך משאל עם באלזס ולורן, כי הם ידעו שבמקרה של משאל עם, הרוב יצביע בעד ההצטרפות לצרפת. אני אגזול מכם שלוש דקות מהסיבה שיש כאן איזשהו קו מחשבה שחבל להפסיק אותו, וזה <קו>, קו מחשבה שם דיאלקטי ומורכב, אז אני לא רוצה להעביר את זה לתחילת השיעור הבא. עכשיו קיימת תפיסה תיאורטית מסוימת שמשתמשת בדוגמאות של פולמוסים מסוג זה על מנת לטעון שקיים הבדל תהומי בין הלאומיות המערבית ללאומיות המזרחית באירופה. שהלאומיות המערבית היא כביכול לאומיות אזרחית וליברלית ואילו הלאומיות המזרחית היא לאומיות תרבותית ולא ליברלית. וכפי שעכשיו הראיתי יש משהו בטענה הזאת אבל ההנגדה הזאת מאוד מוגזמת. כי גם הלאומיות המערבית, כמו זו של רנן, היא בהרבה מקרים לאומיות תרבותית. זה לא שלא הייתה קיימת תרבות משותפת באנגליה, בצרפת או באמריקה, אלא להפך. התרבות המשותפת הז- הזאת הייתה כל כך חזקה, שהייתה מובנת מאליה. האנגלי מוטרד פחות מכל הנושא של שמירה על הזהות התרבותית שלו, לא מפני שיש לו זהות חלשה, אלא מפני שהזהות האנגלית היא זהות תרבותית חזקה מאוד. וכאשר הליברלים המערבים התייחסו למאבקים לשחרור לאומי במזרח אירופה, הם לא ראו סתירה בין המאבקים האלה לליברליזם. נהפוך הוא, כאשר קבוצה אתנית מסוימת הייתה מדוכאת על ידי לאומים אחרים, המאבק למען שחרור לאומי נתפס על ידי ליברלים מערביים כמאבק ליברלי. וליברלים רבים נטו לאמץ היגיון לאומי אתני במקרים כאלה. למשל הם תעקבו בפולנים שמרדו נגד רוסיה, או ביוונים שמרדו נגד טורקיה. וילאם גלדסטון, מנהיג הליברלים האנגלים, שתמך במאבק הלאומי האירופאי נגד טורקיה, היה גם זה שיזם אוטונומיה לאומית פנימה והציע חקיקה שאמורה הייתה לתת אוטונומיה פוליטית לאירלנד כי הוא התחיל להכיר בעירים כלאום נפרד וגם תפיסתו של רנן שלפי מה שקובע הוא הרצון הסובייקטיבי התפיסה הזאת לא שוללת את ההיבט התרבותי רנן למעשה הושפע מאוד מההגות הגרמנית כמו זו של הרדר ומאידאל התרבות והנאומניסטים הגרמנים ראו את התרבות כביטוי לפנימיות של האדם. יתרה מכך, למעשה לא רנן המציאה את התפיסה שההיבט הסובייקטיבי, ההיבט של הרצון, הוא זה שמגדיר שייכות ללאום. מי שאמר את זה ממש לפניו, היה אינטלקטואל גרמני יהודי, המייסד של דיסציפלינה אקדמית שנקרא פסיכולוגיה של עמים, שקראו לו מוריץ לאצרוס. ולידידו של לאצרוס, אמנם השפה היא בסיס מרכזי ללאומיות, השורש של הלאומיות הוא רצון, הרצון לחיות ביחד כלאום אחד. ובכך בעצם מתשתש הבדל שקיים כביכול בין הגישה הגרמנית לגישה הצרפתית, ללאום. גם לצרוס וגם לרנן מסכימים שהשפה היא רק היבט חיצוני אחד של התרבות הפנימית. של העם. במקרים רבים השפה מבטאת נאמנה את התרבות הפנימית. אבל לפעמים גם קיים מתח בין השניים. ובמקרים כאלה מה שקובע הוא הדבר העמוק, התרבות הפנימית. תרבות שמדודם כל ברצון להשתייך ללאום מסוים, ורק אחר כך בשפה ובכל שאר המאפיינים. ואז אפשר לפרש את רינן כך אמנם תושבי אלזס ולורן מדברים ניף של גרמנית, אבל בתרבותם הם בעצם צרפתים. כי רצונם הפנימי הוא להשתייך לצרפת. זאת ועוד, כאשר צרפת, וזה שני משפטים אחרונים, כאשר צרפת כבשה את אלזס, לורן, בחזרה, בתום מלחמת העולם הראשונה, היא לא הסתפקה בצירוף פוליטי של האזור. היא כפתה את תהליך הצרפתיזציה התרבותית על אותם המחוזות. סילקה את הגרמנים שהתיישבו שם בינתיים, ולאחר מלחמת העולם השנייה אפילו אסרה על שימוש בשפות המקומיות מעין גרמניות במוסדות הרשמיים. אוקיי, okay. אז אנחנו נעצור כאן. אני ביום שלישי אסיים את הנושא של ימיות. ואדבר על הליברליזם החדש. תודה רבה לכם.